0: Podcast Tiro de Meta! Mais uma semana, rapaziadinha, Tiro de Meta, estamos aqui firme e forte. Hoje vamos falar de muita coisa aqui no Tiro de Meta, episódio 13. É, vamos falar de Champions League, passou aí a última rodada, cara, da Champions League, teve um grupo lá, o Thiagão até tweetou isso, né, Thiagão, que todo mundo podia passar no grupo. Foi doideira aquele grupo, eu tava assistindo, tava acompanhando. Vamos falar de Libertadores também, já vou chamar o Thiagão. Thiagão, emenda seu destaque inicial aí, garoto.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos escuta. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. O meu destaque inicial, rapaziada, é, vai pra torcida do Vasco, né, que invadiu o centro de treinamento da equipe, né, invadiu o treino. E eu vi aqui no Twitter que eles fizeram um rachão contra o time titular e ganharam de 3x1. Aí é foda, hein?
0: A torcida ah, ganhou. Não. Mentira, é mentira. Sério? <risos>
1: Isso é sério mesmo?
0: Mentira, é mentira. É mentira. É mentira. <risos> mas o Vasco tem CT? Eu achava que o Vasco selenava São Januário.
1: Não, o Vasco tá... tem um CT, não tem, não?
0: Não sabia. Vasco... Tem, tem, tem. Tá,
2: tá, em, recu... tá em atualização, tá em construção. construção, mas ele já usa um CT é... próprio.
1: Eles ganharam ah, terreno, entendi. eles ganharam terreno. Tô zoando, galera, mas... É sério, meu meu destaque inicial vai vai pra essa invasão aí da torcida vascaína no no CT do clube buscando melhoras, né? Meio bizarro.
2: Série B de de luxo ano que vem. Cruzeiro, Botafogo e Vasco vão vão se enfrentar. Aí, disputar a ascensão. (risos) Não, o Fluminense não cai, não.
1: Incaível o Fluminense. Vitão, que é advogado, sabe. O Fluminense é incaível.
2: (risos) Ah, é o tanto da terceira para a primeira sem, sem cumprir a segunda, né? E como no caso do Everton, que fez com que a portuguesa caísse e nunca mais voltasse nem a, jogar, nem a jogar a terceira divisão atualmente. Enfim, é, já deixo minha saudação aqui para a galera, fui interrompendo todo mundo, fui dando os meus pitacos aqui sem saudar nossos queridos ouvintes. E meu destaque inicial poderia ser para o Milan mais uma vez, que venceu mais uma hoje. A invencibilidade só aumenta do rocioneiro. Ou eu poderia, tam- Ou eu poderia falar também do James Harden e a sua baita definição, às vésperas da temporada regular. É, o cara não, não, não voltou para treinar com o Houston Rockets. Força uma saída que pode ser muito prejudicial para ele mesmo. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho. Mas meu destaque inicial vai para... A mudança de nome, o estádio São Paolo, onde o Napoli manda os seus jogos, no belíssimo sul da Itália, passa a se chamar agora Estádio Diego Armando Maradona. E não há mais nada do que se falar nesta homenagem para o maior jogador que vestiu a camisa napolitana.
0: É, muito bem. O meu destaque inicial, cara, essa semana. Vai pro treinador, ex-treinador do Flamengo, Domenech Toraino, que acaba de embolsar quase 2 milhões de euros por multa rescisória. Eu te pergunto, flamenguista, não era melhor ter ficado com o Domenech e embolsado esse dinheiro aí, não? É, difícil, difícil, difícil imaginar o que seria com o Domenech, mas que é uma... Um arrombo no cofre roubo negro, ninguém pode negar. 2 milhões de euros, eu não
1: sei nem quanto que isso é em reais hoje em dia. É um bizarro porque o Flamengo entra na justiça né para deixar de pagar 10 mil reais para as famílias. O Flamengo não, né, a diretoria do Flamengo, a instituição Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas enfim, no momento em que eles demitem o treinador, ele tem que pagar 2 milhões de euros e ainda cont- contrata o Pedro, né def- definitivamente. Essa é, daqui a pouco vai aparecer, sentido, né? vai aparecer igual o
0: Marcos Braga, acabou o dinheiro. <risos> o negócio, o negócio tá, tá em investimento alto lá no rubro negro, cara.
1: É, mas eu acho que o Pedro vai ser a única contratação desse ano. Pelo menos em dinheiro, talvez venha um pessoal sem, sem contrato, né? O caso do De La Cruz, do, do próprio Balbuena, que tá acabando o contrato agora. Sei lá, especulações, né?
0: Muito bem, entrando aqui na nossa pauta, Falta do título de meta? Vou começar pela Champions League, como sempre, né? como toda semana. Champions League chegou ao final agora da sua fase de grupos. É, e o, o que mais chamou a atenção essa semana, não, a gente não pode deixar de falar do racismo, né, Tiagão? Teve um caso muito bizarro de racismo lá no jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul Bazaar O que, que você tem a dizer sobre isso aí, Tiagão?
1: É, finalmente os jogadores eles se uniram, né, em prol do. tomaram uma atitude contra o racismo. Muito do Dembabá, que foi herói neste caso. Ele liderou o movimento o tempo todo. É, e também os jogadores do Paris, né? Que, que concordaram em sair do campo. Porque eles teriam muito bem sabotar o Istambul, continuar em campo, a vitória seria dada pra eles. Mas não, finalmente os jogadores se uniram pra, em prol dessa luta, né? Já estamos em 2020, quase 2021, tendo que falar de racismo, cara, em, no, no, numa partida de futebol. E o que mais me impressiona é que, mesmo sem a torcida, aí me surpreende mais ainda e vem de um árbitro, cara. Não não entra na minha cabeça isso, que que coisa bizarra.
0: Você, Vitão, o que que você tem para destacar aí desse fatídico acontecimento?
2: Então, Ben, muita gente já falou sobre isso e, sabe, eu sempre critiquei grandes estrelas, grandes esportistas e personalidades que têm muita influência na mídia, posicionamentos. Eu acho isso extremamente importante... Porque esse tipo de pessoa, esses tipos de gente, por muitas vezes consegue mobilizar grandes ações, posicionamentos políticos, sociais, qualquer que sejam, em benefício de uma causa. E uma coisa que me lembra, depois que eu vi essa notícia, eu não estava vendo o jogo, depois que eu vi a notícia, me lembrou muito em 2013. Após a vitória do Brasil contra a Espanha por 3 a 0 na final da Copa das Confederações, perguntado sobre o movimento 20 centavos, que na época era, era o assunto do momento no Brasil o perguntado sobre o que achava sobre as manifestações, sobre o assunto, o Neymar respondeu isso eu não li, isso eu vi após, na, após o jogo na entrevista que ele deu. Abre aspas. Ele respondeu assim seguinte forma. Era melhor que as manifestações parassem, porque poderia machucar muita gente. Essa semana, em um tema completamente diferente, mas não menos relevante, ele liderou seu time, faz com que os jogadores ganhassem força para se retirar da partida. Isso sim que é o adulto lei de fato, né? porque você pega uma declaração de sete anos atrás e vê essa postura que aconteceu essa semana, uma atitude grandiosa e que mostra um certo amadurecimento. Quando uma pessoa do nível de influência que o Neymar possui, e o Mbappé, neste caso, né, que são as duas grandes estrelas da partida, é, faz uma ação dessa maneira, é digno de aplausos, não só ele também, como os outros jogadores de gênero estão na mídia. Espero que ele continue assim, bem como no dia seguinte, porque ele destrói com um o jogo, ele acaba com um o jogo, ele canaliza toda essa situação deplorável para arrebentar e mandar o um recado para todo mundo. Mais do que a partida que ele colocou no bolso, foi dono do jogo, vale a menção sobre esse ato de liderança. Ele e o Mbappé, em prol de uma causa extremamente justa, de uma causa que nem deveria estar em discussão ainda, mas infelizmente tem que ser debatida, tem que ser enfrentada, e um esportista como ele fazer o que fez é, é o primeiro passo, é o primeiro passo para grandes mudanças e, e possíveis outras atitudes em, em relação a pessoas que têm muita influência na mídia, e é uma atitude muito interessante, e a gente espera que ele continue assim, amadurecendo, amadurecendo, e tem uma Copa do Mundo para vir, tem muita coisa que ele pode fazer para contribuir, e essa foi uma bela forma de contribuir, usando o seu, usando o seu nome, usando a sua mídia e coisa que ele, coisa que nunca foi muito da, do costume dele fazer. Então eu fiquei muito, muito surpreso. É,
1: eu acho que que essa manifestação foi, se não foi a maior, foi uma das maiores dentro do futebol, assim, porque a gente já viu outras equipes abandonando o campo, mas nunca em um palco tão grande, né? Nunca em um, um jogo de Champions League, um jogo de Libertadores, um Mundial de Clubes. Sei lá, talvez nessas ligas menores assim. Já tem acontecido isso, mas num palco tão grande assim como a Champions League foi a primeira vez. Talvez dentro de campo tenha sido o maior ato antirracista, né? antirracismo da história do futebol, eu diria. Sim,
2: com certeza eu fiquei muito surpreso. Felizmente surpreso com essa postura de um jogador que eu jamais esperaria e, sabe, fez uma, uma grande coisa, uma grande coisa. Ele junto com o Mbappé e os outros jogadores. A gente destaca ele e o Mbappé porque são as duas estrelas mundiais que estavam dentro daquele campo. Né? Enfim, que sirva de lição e que, e que isso provoque mudanças, né? Provoque mudanças de pensamento. E isso tem que ganhar, isso tem que ganhar manchete, tem que ganhar movimento, tem que ganhar cada vez mais divulgação na mídia.
1: Não, E você lembrou bem do Neymar, que há um tempo atrás não, não se engajava nessas causas. É, a gente já, se eu não me engano, a gente já teve um, um bate-papo sobre isso, sobre a diferença entre jogadores de basquete que estudam e entendem mais de, desses assuntos ali. cai é jogadores de futebol que vêm do nada, normalmente não estuda, não sabe porra nenhuma, não nem a quinta série. E não tem muito interesse nessas coisas. Mas enfim. É, o Neymar, que, que há um, um tempo atrás, ele disse que não se considerava né, preto, né? Não se considerava é, negro. É, e a. Não muito tempo atrás ele sofreu um, um ato racista dentro de campo também, do jogador argentino do Olympique de Marseille. Talvez isso tenha tenha ligado uma chave nele, né? tenha, tenha girado, tenha acordado ele. Por, o quanto é importante engajar nessas causas.
2: Interessante que os jogadores brasileiros, mesmo com essa característica em especial, estão ganhando, estão ganhando engajamento nisso e, e querem é, trazer uma voz para as pessoas que não têm. E muito, muito parecido também fez o Richardson, né? Usou as redes sociais após um jogo da Seleção Brasileira para falar sobre a crise de energia no Amapá. E, pô, quando você usa as redes sociais para isso, é muito bacana. Eu acho muito bacana você usar as redes sociais também para isso, sabe? E pessoas como eles, é, pessoas conhecidas. Isso ajuda muito, isso ajuda muito. E quem não tem voz acaba ganhando uma voz e sendo ajudado. De alguma forma se sente mais confortável e a gente só espera que as mudanças aconteçam.
0: Muito bem, eu acho muito difícil também. É... Eu acho difícil essas atitudes não, não beberem um pouco da fonte do que os jogadores da NBA fizeram nesse ano. Eu acho que pode, pode ser que tenha uma influência, assim, pode ser que tenha uma inspiração e O próprio Richardson disse que se inspira tem. muito no Rashford. Rashford é um jogador tem. muito influente também. Eu também acho que tenha, tem assim. E isso aí só, só tem a ajudar, né? E o Lewis Quatro. Hamilton também, né? Esse e ano Zé, ele fez... Ele o Lewis Hamilton é, é um parça do Neymar? Hamilton é um cara pica. é genial.
1: Cara, eu fico, assim, pensando o, o quanto é bizarro. A gente fala de esporte, a gente chama esporte, no meu caso, principalmente futebol, mas vocês também gostam muito de basquete. Enfim, os maiores jogadores da, da maioria dos esportes, quase todos são negros, cara. E é, sei lá o quanto que é bizarro isso, né? As pessoas não, não respeitam nem a própria
0: história. É, complicado, cara. Questão muito difícil isso daí. Aí vamos chegar no âmbito filosófico aqui da questão. É, e só pra
2: fechar, o, falando muito bem sobre o que o Thiago acabou de falar, o dono dos Clippers, lembra, Patrick, uns anos atrás? Sim. Fiz um comentário, o dono, eu acho que era o dono dos Clippers ou General Manager no Clippers. É
0: o dono, dono.
2: E, isso, e, o, e o time dele é quase 100% de negros composto de negros e uma liga quase 100% de negros e o cara faz um comentário daquele é, é, só, pra, só pra lembrar um, um exemplo prático do que o Thiago acabou de
0: falar e a NBA até então obrigou ele a vender o time então hoje o dono do Clippers é outro que ele foi obrigado a vender o time é, falando um pouco do jogo o Neymar destruiu o Thiagão você quer é Neymar Zete aí, caneta, golaço eu tava assistindo esse jogo parecia que ele tava levitando em campo o time do Istanbul, o Serri, tem um pouquinho de fragilidade defensiva, um pouquinho não, acho que eu tô sendo generoso, mas o Neymar fez uma excelente atuação. Fala aí, Thiagão.
1: Novamente, né, botou o jogo no bolso, tomou conta da partida. É, mais do que nunca adulto o né? o Mbappé não fazia gol em Champions League há um ano. Muito porque também ele perdeu um gol na final, vai vale lembrar esse filho da puta. <risos> é... <risos> aí o Neymar vai lá e sofre o pênalti. E, e deixou né, o Mbappé bater. Neymar, que ficou marcado muito naquela... Logo quando chegou ao Paris, que que não deixou o Cavani. Né, na verdade, brigava com o Cavani para ver quem ia bater os pênaltis e as faltas. Ver as atitudes dele mudando. E me impressiona, porque eu não esperava isso dele. Eu acho que ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de chamar atenção. É, e também p- pelo amadurecimento. Me faz acreditar que, que ele possa assim, ainda carregar o Brasil para o Hexa
2: É importante isso, né? Daqui a dois anos a gente tem uma Copa aí. Vamos ver se esse cara vai estar no ápice do amadurecimento e do futebol daqui a dois anos.
1: Não, sim, sim, falando do jogo, que eu acabei não falando. O jogo foi muito tranquilo, é o que a gente esperava que que fosse ser. Se não fosse aquele fatídico acontecimento, seria tranquilo na terça, mas por por tudo que a gente já falou, o jogo. A continuidade do jogo foi na quarta-feira. Neymar abriu com golaço, golaço, golaço mesmo. Depois num contra-ataque rápido o Paris Saint-Germain conseguiu fazer o segundo com o Neymar, até que o goleiro deu uma vacilada sei lá, não fechou o ângulo muito bem não, hein goleirão, dá uma melhoradinha aí meu parceiro treinar mais um pouquinho Eu,
0: eu achei que tinha um cara na frente eu acho que escutou bastante ele, que o chute foi forte você fala o. Ah, não, ah, não, não, não. Você fala o segundo gol do Neymar. O
1: segundo. O segundo. Ah, tá, não, não. Tô com É, não. O terceiro, o Neymar, eu também achei que. Não, não sei se tava. Mas não, no, no terceiro tinha cara na frente.
0: No terceiro é, tinha cara, um na, cara frente.
1: na frente. Um cara na frente. Um cara na frente. Não vou então, Agora o, o segundo, eu, dois, também dois, eu, também um acho, eu também
0: acho que vacilou no segundo. Eu acho que agora ele vacilou. o
1: segundo, ele deu mole. Dava pra ele pegar. Tanto é que bateu na perna dele, se eu não me engano. A bola desviou em alguém.
0: Não, bateu nele. Ele. ele... ele... Ele bateu nele e entrou
1: pro gol. Bateu nele e entrou pro gol, certo? Ah. Então, Mbappé fez o. Na verdade, aí o Istambul fez o, o golzinho de honra, né? E depois o Mbappé fechou o caixão. E depois, o, depois disso, o Paris só controlou o jogo. Não precisava mais jogar, né? 5x1, classificação garantida, primeiro lugar garantido. Evitar a fadiga. Botou muitos jovens jogadores. É, o Tuchel colocou muitos jovens jogadores no, no jogo depois disso. E o PSG Desfrutou da partida, né Foi só tocando bola pro lado, tocando bola pro lado Sem assustar muito mais o Istambul Pra não correr o risco de ninguém machucar E perder ninguém pras fases finais né? Isso aí E passando pro pro
0: próximo jogo aqui Vitão, você que já falou um pouco Do jogo do Paris Tivemos o jogo do Real Que foi um jogo que também eu consegui acompanhar Bem, Rodrigo e Vinícius titulares O Real fez uma atuação até legal O que você tem pra dizer desse jogo aí, Vitão?
2: Clima de final, né? Clima de final em, em Madrid e demonstração de força do Real. Desde que o Cristiano Ronaldo saiu, se espera um novo líder técnico dentro do campo, que poderia ter sido o Hazard, acabou não sendo, por contusões também. E nesse momento o ideal é que se divida a liderança técnica dentro de campo, né? fazendo surgir um ótimo futebol coletivo, que em jogos grandes quase não decepciona. Por mais que existem entreveiros nessa temporada, o Madrid ganhou do Barcelona no Camp nou, tá na briga pela La Liga ainda e passa de fase num grupo muito difícil. Em primeiro lugar, inclusive, jogando esse último jogo muito bem, muito bem. Quando o Casemiro, Modric e principalmente o Cross jogam da maneira que jogaram, é um time muito difícil de se bater e fazer sofrer no campo. O time se comportou como gigante que é, demonstrou sua força na competição europeia e não quebrou o tabu, né, que algumas que algumas pessoas imaginavam que seria quebrado. Nunca foi eliminado na fase de grupos. Destaque, além do Benzema incontestável, claro, vai para o Rodrigo, né? A imprensa madrilenha diz muito que o Rodrigo joga para a Champions League, assim como o Madrid joga para a Champions League, né? Especial, como esse jogador novamente brilhou, com uma bela assistência. Foi muito importante nos outros jogos desse grupo também. Vem jogando muito bem essa competição. E o Real Madrid dominou o jogo. Dominou o jogo, cresce em jogos grandes, fica na primeira, na primeira colocação do grupo e se sai muito bem, se sai melhor do que a encomenda pelo que vem jogando nos últimos jogos e pelos apertos que passou nesse grupo perdeu duas vezes para o Shakhtar, isso não é uma coisa normal o Zidane sofre muita instabilidade, mas quando joga quando joga jogos grandes quando joga jogos com, com gostinho de final, com gostinho de decisão o time vai super bem, vai super bem controlou o jogo e agora e mais uma decepção da Inter de Milão, né? Mais uma decepção desse time e passam Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Foi no fim das contas, acho que foi acho que foram os dois times que mais mereceram essa classificação para as oitavas.
1: Falando um pouquinho do jogo também, o Real Madrid nunca perdeu um jogo começando com o Rodrigo e Vinícius Júnior na, na, nas pontas, né? Nunca perdeu um jogo só vitória. Eu achei
2: ótima escolha, uma ótima escolha do Zidane botar esses dois logo de cara. Deixa os dois jogarem de titular mesmo, os dois juntos e dá certo, dá
1: certo, sabe? O, tem dado mais certo é, do que errado. O Rodrigo vai um pouco melhor que o Vinícius porque ele é menos afobado, ele sabe fazer a melhor escolha, eu acho. O Vinícius Isso. às vezes ele é, é um pouco mais afobado, ele tenta decidir, porque ele, ele tem potencial para decidir, mas ele tenta decidir de qualquer jeito, acaba que às vezes é... Ele faz merda. Acho pede.
2: que o querido Rodrigo tá um, um pouco acima do mais Q, avançado, de jogo né? do, do Vinícius, eu acho.
1: Ele entende mais do jogo do que o Vinícius. É, em compensação, eu acho que o Vinícius é, é mais imprevisível. O Vinícius, sei lá, pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento e decidir um jogo também. Como eu disse, ele tem potencial para decidir, mas ele é afobado. Alguém precisa trabalhar isso nele. Uma outra coisa também do jogo, é, muito se, o destaque né, para o pro Benzema, em compensação, o outro francês volta a falar. Como que esse lateral esquerdo é ruim, cara? Esse Mendy é. Eu, eu acho esse Mendy muito ruim. Eu acho ele, sei lá, um caneludo que corre muito, mano. E, e toca pro lado. Que é a única coisa que ele sabe fazer. Nunca vi um jogo a partida desse cara ele jogando bem. Todas as partidas que eu assisto do Real Madrid, ele faz merda, todas.
2: Eu acho que ele passou segurança nesse jogo, você não acha, não.
1: Defensivamente ele passa segurança sempre, mas se é pra só defender um lateral, sei lá. Ele... É que eu sou brasileiro, eu não vejo o lateral como o único defensor, tem que defender o tempo todo e foda-se o ataque. Na, na minha visão, o, o lateral ele tem que apoiar bem também. Eu não vejo esse apoio, um bom apoio dele, entendeu? Então eu não, não considero ele um jogador de Real Madrid, não.
2: Me surpreendeu na lateral apoiando então foi o Lucas foi um, né? Sim, foi o cruzamento
1: ele foi, que ele foi... deu.
0: Achei a posição dele, né? Eu ia falar isso também. Jogou muita bola o Lucas foi Vasco bem. ali na direita.
1: É, não sei se achou a posição dele também não, porque há um tempo atrás aí ele jogou de lateral também, só fez merda no jogo que eu assisti, mas dessa vez ele foi bem. Gostei, gostei do Lucas Vaz. Lucas não Vaz. Pode ficar,
2: não pode ficar sem Real Madrid, né? Ganha a competição, o Real Madrid não pode cair fora tão cedo.
1: Não é, e o Real Madrid vai dar trabalho ainda, cara, ele nessas oitavas aí, qualquer time que pegar o Real Madrid vai, se eliminar o Real Madrid vai passar sufoco.
0: <risos> Vamos sair de Madrid pra Barcelona? Em Barcelona aconteceu um negócio triste, Tiagão Aconteceu um negócio triste lá, um negócio um pouco pouco lamentável a gente, a gente lançou até uma enquete no Instagram do Tiro de Meta Lá pra perguntar quem é o melhor Messi ou Cristiano Ronaldo Que é, que é, a, que é o assunto de, de todos os bares e todos os lugares que falam de futebol O
1: que, é que você tem pra dizer desse jogo aí, Tiagão? A Juventus disse que ia levar o melhor de todos para o Nou e levou mesmo, hein? Diz que é <risos> ruim de fazer gol em Champions, o cara é sinistro, velho. Eu, eu aprendi a gostar do Cristiano Ronaldo com o passar do tempo. Confesso que, que passei um certo tempo da, da minha vida não gostando dele, achando ele marrento e, e sinceramente, nem achava ele o, esse jogador todo que, que todos falam, mas hoje em dia eu sei reconhecer ele. Eu sei o quanto ele é bom o quanto é difícil fazer o que ele faz. Não é qualquer um que chega no Campinu Nou e faz o, o Barcelona de, de neném. Que, e todas as vezes que ele vai no Campinu ele dá trabalho pro Barcelona. Todas, todas as vezes. Não, não tem assim, uma que, que ele passa desapercebido. É, e falando assim do jogo, a Juventus fez o que tinha que fazer. Fe, fez, fez os gols, né? Do, do lado do Barcelona, só o Messi jogou. O Messi chutou, se eu não me engano, sete bolas. O Buffon defendeu todas. Foi um duelo à parte também da partida. É, o Messi, inclusive, que no final da partida trocou né, de camisa com o Buffon, pediu para trocar com ele. É... Uma curiosidade, o Cristiano Ronaldo tem a coleção dele de camisa, né? tem as camisas pica. o Messi também tem as camisas pica. mas eles nunca trocaram a camisa entre eles, porque... Segundo o que as pessoas dizem, eles não pedem para trocar a camisa. Só os outros que pedem para trocar com eles. Então, eles acabam que nenhum pede para o outro. Então, na coleção rica de camisa do Messi, não tem a do Cristiano Ronaldo. E a do Cristiano Ronaldo não tem do Messi.
2: Engraçado como é que existem essas picuinhas, né? Que, que, que bobagem.
1: Bobagem, né? Mas eu acho que, não sei não, eu, eu vi o Messi pedindo a do Buffon na partida de ontem. Não sei se eles já tinham combinado, se o Buffon tinha pedido antes, mas eu vi o Messi pedindo a do Buffon. E você, eu...
0: Vitão, o que, que você tem para destacar aí desse jogão entre. que a gente até tanto antecipou né, na semana passada?
2: É, vitória importante, fora de casa para Juve, né, né? Fica em primeiro lugar do grupo, cai para o pote 1, sorteio acontece na segunda-feira. E o Barcelona, que vinha fazendo uma campanha perfeita, pede, cai para o segundo lugar. E pode enfrentar um time muito forte logo de cara, né? Logo nas oitavas. O Manchester City, o Liverpool, o Bayern de Munique.
1: É, o, o Barcelona fez uma campanha perfeita, mas com desempenho bem bosta. Foi um falso desempenho em né? Não é falso não, né? Porque os caras ganharam jogos. O importante é ganhar as partidas. O Real Madrid foi campeão da Champions três vezes em seguida, ganhando os jogos. Vou falar
0: que eu tô torcendo pro Borussia pegar o Barcelona nessas oitavas de...
1: <risos> eu, tô, eu tô torcendo pro PSG, pro, pro né? Porque eu, eu sou do Imazete, então... Eu torço pro Neymar. Eu queria ver o Neymar regaçando o Barcelona. Ou o Messi regaçando o PSG. Ia ser foda. Achei
2: que o Messi não deixou nem um pouco a desejar. Participou ativamente da partida. Foi muito bem em vários momentos do confronto. Tocando muito bem a bola. Efetuando passos certeiros. Mas o coletivo ficou aquém de seu potencial. né? Isso tem sido uma constante nessa temporada de renovação do time catalão. Que não consegue mais depender só do Messi, digamos assim. Né? Mesmo perdendo por 2 a 0 logo de cara bem no início da partida, né os 20 minutos já estava 2 a 0 ele não se abateu continuou buscando o jogo colocou-se à disposição para as tabelas
1: então eu acho que um, que um pouco disso é porque o Messi eu acho que ele já está foda-se para essa temporada, ele não está mais querendo jogar no Barcelona, então se ele tá pode então. perdendo de 5, si, aquela partida foi para ele se divertir tanto é que ele tentou dar uma caneta no Cristiano Ronaldo e sei lá se foi uma risadinha ou se foi uma cara de dor me pareceu uma risadinha <risos> Ele, Pode ser. Eu acho que ele, ele tava se divertindo ele não tava nem aí pro resultado do jogo é, é o que, é que me passou
2: mas se ele se diverte dessa maneira pô, perfeito né, perfeito porque em vários outros jogos dessa temporada mesmo o Barcelona levando um couro e ele é batido ele é esquecido no jogo ele sabe deslocado da partida, e pode ser por esse motivo, porque tava o Cristiano dentro do campo. Ó, ok, é, é uma cada um busca a sua motivação, né? Mas eu gostei da, da, da atitude dele Ele foi o melhor jogador do Barcelona de longe, mas de longe todos os jogadores do seu lado não, não, não conseguiram fazer média, não conseguiram fazer frente para conseguir jogar com ele. Todas as bolas que o Buffon defendeu foram chutes do Messi, então isso, isso já diz muito do, do, do que foi o desempenho individual em relação ao coletivo do Barcelona.
1: E o que vem sendo o, o time do Barcelona nessa temporada e na te- nas temporadas passadas também, né? Que quando o Messi não joga, o Barcelona não joga. Fica complicado para ele.
2: Não, ninguém tem ninguém tem a menor preocupação de pegar o Barcelona nas oitavas, negócio né? vocês estavam conversando aí. Qualquer, ninguém tem mais aquele medo de pegar o Barcelona numas oitavas. Pelo
1: contrário, né? Todo mundo quer pegar o Barcelona.
2: E do outro lado, né? Do confronto, da rivalidade criada entre os torcedores e a mídia, o Cristiano sai com dois gols, ótima participação no jogo inteiro. Caiu muito pelo lado direito do ataque, até lembrando seus, seus tempos mais juvenis, ajudando na recomposição e saída de bola também o melhor jogador da partida para mim mesmo assim foi o McKenney, meio campista americano marcou um belo gol, inclusive o segundo segundo gol da equipe italiana né? e eu achei muito bacana o post que o Cristiano Ronaldo fez nas redes sociais onde ele colocou a seguinte legenda, né, fez aquela comemoração de praxe dele, né, pulando muito alto e gritando sim, e a foto era esta imagem e a legenda dizia, todos sentimos falta da torcida nos estádios e espero que as coisas mudem muito em breve. Mas até lá, o show deve continuar. Então, você sente que teve uma provocação aí, Thiago, nessa, nessa legenda? É uma bela legenda.
1: Eu, eu achei que teve um tom de provocação, sim. Que ele, ele sentiu falta da torcida do Barcelona para ver o show dele em campo. Com campo, certeza, novo, com eu, certeza. Com toda a certeza. Ele gosta. Ele é, um, ele é um jogador daquele que quanto mais você provoca, mais ele joga. Que ele gosta mesmo que xinga ele, que manda ele pra merda que fala que ele é um bosta, porque ele aguenta, né? Ele aguenta. É, motivo... né? ele é aguenta. motivação para ele.
0: É, é motivação. Finalizando então aqui a Champions League. É, vamos ter o sorteio na segunda-feira, né, como o Vitor destacou? Vamos ver, vamos ver quem vai pegar quem, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Passando agora aqui para Libertadores, rapaziada. Libertadores também pegou fogo ontem, teve questão de pênalti lá, né, que o bagulho o Thiago, eu, quero, eu quero muito ouvir o Thiago em relação àquele pênalti do Teves. Tô, tô curioso, tô curioso não ouvir a opinião do Thiago ainda. Vamos, vamos começar pelo. <risos> vamos começar. Vamos começar pelo, pelo jogo do, do Grêmio da Massa e o Santos. O jogo foi lá em Porto Alegre. O, o Grêmio acabou empatando com 1 um a 1 um, com o Santos. Vitão, o que, que você tem para destacar desse jogo aí, cara?
2: então o Santos soube jogar o jogo muito melhor que o Grêmio, soube conter todos os perigos que o time gaúcho poderia levar neutralizou muito bem o meio-campo gremista. Conseguiu marcar seu gol, uma pichotada do Vanderlei, saiu de uma forma extremamente infeliz, muito ruim do gol. O Santos teve chances para ampliar o placar, principalmente no segundo tempo, em contra-ataques que não lograram êxito. O Caio Jorge, no segundo tempo, teve uma chance clamorosa para fazer o segundo gol. O Vanderlei espalma o zagueiro do Grêmio, ajeita praticamente, ajeita a bola para o Caio Jorge, ele acaba chutando cruzado, mas coloca para fora. Nos acréscimos, o Grêmio consegue achar um gol um gol de pênalti, com o Diego Souza empatando a partida. É... A síntese do jogo foi o Santos jogando muito melhor o jogo inteiro, merecendo a vitória, inclusive. Vale ressaltar o bom trabalho que o, Cuba, o Cuca faz à frente do time Santista, reinventando, inclusive, a sua maneira de jogo, em comparação com os últimos trabalhos feitos. Né? O Grêmio não conseguiu sair da boa estratégia montada pelo Peixe, saiu muito bem mesmo com a ausência do seu segundo principal jogador né? sou O Teudo. e uma atenção especial é para a ausência do Pituca um jogo que o Santos não pode levar gol perde o Pituca no meio campo e o jogo da volta pode ser um pouco mais complicado com essa ausência né? até porque o Jean-Pierre no Grêmio pode voltar o Grêmio melhora muito o seu desempenho vem de 17 jogos sem perder com 13 vitórias o time sai de uma crise que existia no Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, sobe na tabela, chega nas semifinais da Copa do Brasil, e tá na briga contra o Santos pela vaga na ICM da Libertadores, né? É um jogo, é um confronto que tá muito em aberto, a equipe do Grêmio sabe jogar esse tipo de confronto, sabe jogar esse tipo de jogo, principalmente fora de casa, um confronto indefinido, o Santos perdeu, o Santos teve faca e o queijo na mão para abrir uma boa vantagem, tá? controlou o jogo inteiro, o Grêmio não jogou bem essa partida, perdeu o meio-campo, sentiu muita falta de Jean-Pierre e ganhou sobrevida para o jogo de volta. Creio que a ausência do Pituca vai fazer uma boa diferença para esse meio-campo Santista, que o torcedor Santista, principalmente com a polêmica do pênalti no fim, sai com um gosto muito amargo, com um gosto de poderia ter
0: sido muito melhor. Lembrou o jogo do Flamengo e Grêmio também? É lá isso no... que
1: eu ia falar agora. É... Eu, o texto todo me, me lembra o Flamengo e Grêmio do ano passado. Porque antes da partida contra o Flamengo, o Renato disse que tinha o melhor futebol do Brasil. É... E agora, antes de jogar contra o Santos, ele disse isso também. O primeiro jogo lá, né, na, na arena do Grêmio, foi totalmente controlado pelo Flamengo o primeiro tempo. Da mesma forma que o Santos controlou o primeiro tempo. O segundo tempo, o Grêmio volta um pouquinho melhor e consegue o gol. Foi da mesma forma que aconteceu contra o Santos, né? Tudo bem que o gol foi mais para o final, mas, na, na verdade, foi no último lance do jogo, né? Foi no pênalti. É... Será que vem outro 5x0 aí no jogo de volta? Ah, é mais complicado.
2: Será que o Marinho vai, vai ter essa banca toda?
1: Será? Não, mas agora... É... falando, Eu queria falar um pouco sobre esse pênalti, cara, porque me deixa um pouco confuso. A imagem que eu vi parece que ela bateu na manga da camisa. E a, e a regra tinha mudado, não sei, agora impedimento vale até a, onde a manga vai, mais ou menos na altura do ombro. E aí a bola bateu lá, o jogador tentou botar a mão para Tudo bem, ele tentou botar a mão para trás depois que, que ele viu que tinha batido na mão dele, né? Mas enfim, pegou na, na minha visão, né? Que eu vi o lance, não, não vi detalhadamente, vi umas três vezes, só umas duas vezes. É, tinha pegado na mão. eu não daria o pênalti não, se eu fosse o árbitro. Ainda mais no último lance, assim, sei lá. Achei duvidoso esse pênalti aí, bem duvidoso.
0: Não, muito bem, muito bem. O, o Grêmio agora é que é, tinha engrenado né, até no Brasileiro, né, Tinha ganhado três seguidos depois empatou E aí depois ganhou a última também. O Grêmio que deu uma engrenada. O Grêmio que sempre, assim, começa meio, meio dormindo né, na temporada. Eu acho que toda temporada é assim. O Grêmio sempre começa por meio assim, meio cambaleado, e depois dá uma, dá uma engrenada. E é um time que sabe jogar esse tipo de competição né? Pra jogar lá na Vila Belmiro eu Acho que o Santos tem que tomar muito, 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 muito cuidado E principalmente com a questão do Soteudo Que tá com o coronavírus, né Isso dificulta muito Passando aqui pro próximo jogo da Libertadores que a gente selecionou É o jogo que eu queria falar com o Thiagão Thiagão, foi falha do Lomba naquela penalidade ali?
1: Claro que foi, velho Se ele já tava na cabeça dele Que era pra ele ficar no meio Que porra que ele foi fazer Que ele jogou, espalmou a bola pra dentro do gol <risos> Eu não me lembro bem tem, Recentemente teve outro, outro goleiro Que tomou um frango também na disputa de pênalti foi, foi o goleiro do Racing Agora contra o Flamengo O maluco na, tomou um frango No chute do Gerson lá, o cara fez o mais difícil Que era acertar o canto E na hora de tirar o 10 espalmou a bola pra dentro do gol Mas o do Lomba ainda foi pior cara. Do Lomb... O
0: Torcida do Internacional tá muito...
1: Não, porque... Ó, oh, na cabeça dele, do, do jeito que ele ficou, ele já tava na cabeça que ele ia ficar no, no meio. Não sei o que, que ele deu, se ele na última hora ele quis mudar e quis cair, ou se ele ia cair na última hora ele quis ficar no meio. E sei lá, bagunçou a mente dele toda. E, e eu confesso que eu não assisti esse jogo, mas eu fui assistir os lances, né? Fui assistir os melhores momentos para eu entender um pouco como foi a partida. Na hora que eu vi a bola saindo, que eu vi que que tava vindo na direção do meio, ele não... naqueles milésimos de segundo que a gente tem naquelas frações, eu falei, caraca, o Tevez errou o pênalti. E aí, do nada, a bola vai pra dentro do gol. Eu falei, não é possível que ele tomou esse gol, cara. Não é possível. É, muito bizarro esse pênalti, cara. É até difícil de explicar, bizarro. Não sei o que que ele quis fazer, não. Parece que ele
0: se assustou, né? E o chute é, nem foi tão forte.
1: Não foi forte, não foi. O pênalti, a cobrança de pênalti foi ridícula. Foi muito. Na, coisa na verdade,
0: foi. Ele apostou que o um goleiro pularia no canto, né? Aí seria. Não, sim. Como, chutou no. meio altura é ele tipo, Isso aí, Diego, né? Mas em relação ao jogo, Vitão, o que você tem para sacar do jogo em si? Porque pouca gente esperava que o Inter fosse ganhar lá na bomboneira.
2: Pouquíssimas pessoas esperavam. A pergunta é se o Internacional mostrou para o torcedor colorado, né? Que pode. Se ele pode ficar um pouco mais otimista com o decorrer da temporada, né? partida surpreendente, eu fiquei muito surpreso com o futebol demonstrado pelo Inter, e não necessariamente apenas pelo futebol, mas com o espírito de briga, né, de gana pelo jogo, vem faltando muito para esse time nas últimas partidas, o Internacional foi dominante o jogo inteiro, com destaques especiais para o Patrick, que eu gostei muito no primeiro tempo, todas as jogadas de perigo que o Colorado levou contra o gol, adversário saíram dos pés do Patrick, Edenilson também jogou muito bem essa partida, e muito em comparação com o confronto com América Mineiro, por exemplo, naquele jogo o Inter conseguiu no abafa levar para os pênaltis, né? e ontem não, mereceu muito vencer, até conseguiu e até conseguiu vencer pela vantagem que precisava para se classificar diretamente. Né? Infelizmente para o torcedor colorado, o pênaltis é um jogo à parte, o Boca Juniors não se abateu com a partida, é uma partida muito fraca do time argentino, que, que vem fazendo partidas fracas no campeonato argentino, e um dado muito interessante, que deve ser muito bem analisado, principalmente pelas equipes brasileiras, o Boca chegou a 17 classificações em 20 mata-matas contra brasileiros. Sabe, sabe ou não sabe jogar Libertadores? dos chineses, né, né? E não é que eles pegam uma equipe de Série B, equipe do meio da tabela. Eles pegam o que há de melhor no Campeonato Brasileiro, né? Na
0: teoria. É, porque já tá na, na, no mata-mata, na, na, já passou da fase de grupo. Geralmente os times que se classificam Para Libertadores, trancos e Barrancos ficam na fase de grupos.
2: O último time brasileiro que tinha vencido o Boca em Mata Matas na Labomboneira, foi o Paysandu
0: naquele jogo histórico.
2: Acho que nos anos de 2003 ou 2004, enfim, o Paysandu foi o último time brasileiro a ganhar do Boca na La Bombonera em Mata Matas. 17 classificações em 20 Mata Matas contra os brasileiros para os chineses.
1: O Abel que tem duas vitórias no comando do Inter, né? Uma contra o América Mineiro e outra contra o Boca Juniors. As duas, teve disputa de pênalti, as duas o o Inter foi eliminado, ou seja, o Abel perde até quando ganha. que (risos) fala do meu treinador?
2: É complicado, né, cara? Já falamos sobre isso muito. Enfim, é isso aí. O Internacional, quando faz uma boa partida, não consegue levar para casa. Não é uma pena, é uma pena, porque de fato merecia. Vamos ver como é que vai se desenrolar no, no Campeonato Brasileiro esse time.
1: E o maior destaque dessa disputa de pênalti não foi nem o, o, o frango do, do Marcelo Lomba. Foi o pênalti batido pelo Rodinei. Vocês viram isso? Não. O maluco, maluco botou a bola na gaveta, Bené. Assiste aí pra você ver. O maluco <risos> a botou a bola é... na gaveta,
2: velho. A gente deve ter visto não deve ter dado tanta importância como você, pô. Deve ter passado batido. Cara, o Rodinei botou <risos> no... a maluco... bola Mas ele tava cortando bola pra lateral e vibrando no fim do jogo, pô. Foi bonito demais ver esse lateral.
1: É, o Inter vai comprar o Rodinei, o Flamengo vai, vai ganhar o dinheiro com o Rodinei. Um dinheiro forte.
0: O, o, em questão daquela coisa que você tinha falado antes, Vitor, o Fluminense ganhou do Boca na Bobonei em 2012, mas eu não sei que competição que
2: foi. Não, mas não, não, foi, na, não foi no mata-mata, não. Foi na fase de, de grupos. Em 2008. Ah, tá. Assim, essa vitória que você tá lembrando foi no. O Deco até jogou demais essa partida. Ganhou, acho que foi de 2x1. Agora, em 2008, quando o Fluminense, quando o Fluminense eliminou o Boca, é, tinha dado empate na La Bombonera. O Fluminense levou na, no Maracanã, vencendo por 3x1. Mas não tinha vencido na La Bombonera, não.
0: Entendi, entendi. Finalizamos, então, a Libertadores. Mas a gente tem um, um plus aqui pra falar do São Paulo, né, cara? Porque a gente não pode deixar de falar do São Paulo depois desse primeiro turno avassalador do time do Fernando Diniz. Um time que, pelo amor de Deus, tá vindo aí atropelando geral, o time que tá empolgando. Diferente do Palmeiras, né, que eu disse que ainda não me empolgou, o São Paulo me empolgou. O que, que você tem pra dizer aí, o Thiagão, do São Paulão.
1: É, o São Paulo que passou por, por várias vergonhas do, nas, nas disputas de mata-mata, né? nas diversas competições que jogou esse ano, né. A Libertadores saiu na fase de grupos, que foi uma surpresa pra mim, não esperava. Mas, enfim, falando deles no no Campeonato Brasileiro, depois disso tudo a equipe se fortaleceu, né? o grupo se fortaleceu junto com o é... o Daniel Alves na minha visão começou a jogar muito mais do, do que vinha jogando e isso contribuiu muito para a subida do São Paulo ele que não jogou contra o Botafogo mas falando do São Paulo no geral o São Paulo campeão do primeiro turno é, é um do, dos grandes motivos, lógico junto com o Luciano e Brenner que, que os dois vêm jogando muito decidindo vários jogos mas esse equilíbrio entre, entre o ataque e a defesa, entre a defesa e o ataque, muito se passa pela boa fase do Daniel Alves, que uma curiosidade aí, foi o único o único jogador fora da Europa que foi indicado para os melhores da FIFA, né? lógico que não entre os 23, entre os 20 lá, mas foi o único lembrado de todos eles, todos os jogadores sul-americanos, foi o único lembrado
2: e que, ah, tanto, e que tanto foi criticado nesse programa pelo Thiago por jogar no meio-campo, né?
1: É verdade, ah, e, é verdade. Essas listas
0: aí em relação à América eu nem levo em consideração. Porque é muita coisa aí. Muita coisa que. Por que, que o Gabigol não tá na lista dessa, então? O Gabigol decidiu muito. Por que, que o Jorge Jesus não tá? O Jorge Jesus era pra estar tá de melhor treinador aí da FIFA aí. Não tá, não sei porquê, mas eu, eu, eu não levo em consideração isso. O Edmundo, em 97, se não me engano, o Edmundo foi o melhor do mundo naquela porra daquela temporada. Ele nem sequer foi lembrado. E a FIFA não tá nem aí pra América. Tá nem a aí. A FIFA pra... que
1: vem com discurso de, de futebol fora da Europa, mas eles mesmo não, não cumprem com o discurso dele. Eles não, Parece que não assistem o futebol fora da Europa mesmo.
0: <risos> e você, Vitor, o que você é que tem pra falar aí do São Paulão que tá empolgando geral?
2: Avassalador, né? E o Diniz corrige os seus erros, os erros que ele cometeu em outros times, né? O São Paulo já não leva tantos gols de contra-ataque. São Paulo já não leva muitos gols de bola aérea tá certo que nas últimas três partidas foram contra adversários fraquíssimos principalmente o Botafogo não levou gol salvo engano, só apenas contra o Goiás levou um gol e ele consertou isso consertou consertou o sistema defensivo o time aproveita muito mais as chances que cria no ataque o Sara e o Igor Gomes são dois jogadores fundamentais nesse esquema que pressionou muito essa saída de bola adversária, dão muita, muita movimentação no jogo. Luciano e Breno em fase extraordinária. O Luan, que é o meio-campo que agora que vem vencendo as contusões, está brilhando demais. O São Paulo conta com todos os seus jogadores à disposição desde o início do campeonato e isso é muito importante para um método de jogo que o Diniz se propõe, né? principalmente na questão dos treinamentos então, quanto mais jogadores ele estiver à disposição e quanto mais ele conseguir repetir a sua escalação, melhor para o São Paulo, foi bancado pelo Raí muito bem bancado, e está tendo retorno do torcedor São Paulo agora vem de ótimas atuações e o desempenho do São Paulo é ótimo é apenas São Paulo perdeu apenas dois jogos nesse, nesse primeiro turno conseguiu vencer Todos os. Praticamente todos os adversários mais fracos do meio da tabela para baixo, coisa que o São Paulo passava sufoco um tempo atrás. E você conseguir metade do aproveitamento que teve no primeiro turno, digo que consegue vencer esse campeonato, que oscila demais os outros, os outros times postulantes ao título. E com essa oscilação, o São Paulo já consegue uma boa gordura para vencer. Para vencer e, e impressiona, impressiona o futebol. E vira a chave de uma forma. Um tanto quanto rápido, até. São Paulo saiu de uma crise e foi vencendo, foi vencendo, pairou uma tranquilidade, principalmente depois dos dois bons jogos contra o Flamengo, e agora é a continuidade de um trabalho extremamente bem feito, contando com é, a fase extremamente iluminada que vem tendo os seus dois atacantes, Breno e Luciano. Esses caras estão fazendo muita diferença e os gols praticamente se dividem entre os dois. Né? Muito bom ver esse time jogar. E só precisa o Volpe ter um pouquinho menos de confiança com os pés, sabe? O Botafogo poderia ter feito até um golzinho de honra. E se fosse um jogo mais complicado, talvez seria um erro imperdoável. né? Eu não, esse goleiro ainda não me, não, me dá, não me dá muita confiança não, cara. Eu, eu tenho um pé atrás com o Volpe, Mas enfim, o sistema defensivo está muito bem e o São Paulo se firma de vez como postulante ao título.
1: Confesso que o, o Volpe também não me traz essa confiança não, parece que a qualquer momento ele vai entregar a partida, ele vai entregar um gol. É
2: isso aí. O Botafogo, a única chance que o Botafogo teve mesmo, o gol estava aberto. Imagina se fosse outro time, se o jogo tivesse 1x1, 0x0, sei lá, sabe, Eu não sei, não, não me convence.
1: <risos> Mas de, de todos esses, pós Rogério Ceni foi, foi o melhor que o São Paulo é, comprou ele. É
2: isso é fato, depois, é, isso é, depois do Rogério, com certeza
1: o bom é que o próximo goleiro do São Paulo já vai ter uma certa tranquilidade, que eles já vão ter esquecido o Rogério por conta dessa dessas boas boas por conta de algumas boas partidas do Volk e também ele teve algumas, mas em outras ele entrega, sei lá,
0: goleiro estranho muito bem, chegamos aqui na reta final do nosso podcast, antes de a gente encerrar, vamos fazer só uma pinceladinha em relação ao Odair Helma, né cara, o Odair Helma. Fazia um trabalho absurdamente bom no Fluminense, para as pretensões do clube, com o elenco que o clube tem, acaba deixando o time para a Arábia Saudita. Queria saber do Thiagão, Thiagão. O Fluminense vai despencar como o Inter despencou?
1: Ah, eu acredito que sim, porque esse trabalho do Odair mano já mexe hoje, né, Teve aquela pausa, né? No, por, por conta da pandemia, mas quando voltou, voltou com a mesma metodologia um trabalho que que fez o, o, a própria equipe do Flamengo do Jesus passar uma certa dificuldade para ganhar o Campeonato Carioca. É, é o cara que ele já está acostumado a fazer muito com pouco, né? A gente já, já deve ter elogiado ele em algum outro, outro podcast desse passado por, por conta do que ele fez com o Inter e o que ele vinha fazendo com o Fluminense. É, o Fluminense, vai com certeza, vai deixar de ser um time que briga pela Libertadores e vai ser só mais o que não vai cair. Ó, é, oh, tipo... rapaz, palavras duras, hein? Palavras duras é, Thiagão.
0: É, Ratinho,
1: no, no, não tem ninguém no mercado. Olha pro mercado hoje. Quem você vai trazer pra, pro lugar dele? Já é Ventura? Gordiola? Que tá empregado? né
0: é, doido! É, não, vai, doido na é decisão. Ele não
1: vai sair do América pra, é. pra, pra, pra treinar. Nunca, só se ele for doido de verdade. Ele <risos> é, enfim, o, o, o futebol brasileiro que não tem tranquilidade nunca né, com seus treinadores. Porque. Treinador, quando tá mal, sai. E quando tá bem, também sai. Complicado.
0: <risos> é difícil. E você, Vidão, o que, é que você tem a falar aí do Marcão? Marcão, novo treinador do Fluminense.
2: Sabe que da última vez, ano passado, quando o Marcão assumiu temporariamente, até que o time desempenhou um futebol decente, pô. Então, ele parece um cara muito inteligente pelas entrevistas que dá. Parece acompanhar muito bem o clube, conhecer muito bem o clube e os jogadores. Creio que se ele não inventar muita moda, não vai comprometer muito esse time, não. Acho que o time vai conseguir arrancar pontinhos dos dos times que estão à sua frente, vai conseguir eliminar rivais que estão mais abaixo, tudo vai depender de como o Marcão vai dar continuidade nesse trabalho, e acredito, pela temporada passada, que ele ficou temporariamente, acredito que ele não não vai efetuar e lançar a mão de muitas novidades, pelo menos a princípio, pelo menos até o fim dessa, dessa temporada. Vamos ver se a diretoria do Fluminense vai querer inovar, assim como a diretoria do Inter inovou, né? Não acredito que não, mas seria um tanto quanto cômico, né?
0: É, porque se o Abel cair lá do Inter, ele tem uma vaguinha no Flu, hein? Que o pessoal gosta dele lá no Flu, não é, não, Thiagão?
1: é o Tiagão? É, tem torcedor que não gostou do trabalho do Odair Helma, mas gosta do Abel Braga. Esse, esse pessoal é estranho, cara porque teve muito torcedor feliz teve muito torcedor do Fluminense feliz que, que o muito Jair
0: saiu feliz. muito, não foi pouco não, é muito
1: porque segundo eles o, o time quando ganhava ganhava jogando mal, mas eles já viram o elenco que o Fluminense tem sei é, lá foi... porque... o
0: Fluminense está tá a 3 pontos do Flamengo, que é o time que tem um elenco muito melhor, com um investimento muito maior 3 pontos só
1: não é, o... é de se refletir. o Odair Helman ah, as, os dois trabalhos dele aqui no Brasil foram bons, cara. Ele ficou prejudicado pela eliminação contra o, contra o Flamengo na Libertadores né, do Inter no ano passado.
0: E a final também da Copa do Brasil que ele acabou e perdendo. a
1: final da Copa do Brasil que ele acabou perdendo, mas de qualquer forma ele fez milagre. Assim como o Kudê também vinha fazendo milagre, vinha fazendo muito com pouco também no Inter. No... É, pra quem fala que treinador não faz diferença num time, pra quem falava que o time do Flamengo, por exemplo, qualquer treinador faria aquele time ser campeão. É, é mentira, cara Quem, quem se futebol e quem entende de tática de verdade Sabe o quanto o treinador faz diferença Um bom treinador, né
0: É, o mal também faz diferença e O
1: mal também, né, O Abel Braga lá no Inter
0: <risos> <risos> Muito bem, rapaziada Finalizamos então aqui o episódio de hoje Episódio 12 13, desculpa, 13, episódio 13 Já extrapolamos um pouquinho aqui o tempo Então, considerações finais, rapazião.
2: Apenas agradecer, querido Bené, Tiago, pela companhia, por todos os ouvintes que, que dispuseram um tempo para nos ouvir essas belas vozes. E semana que vem estamos de volta firme e forte. O ano vai se acabando e o tiro de meta continua nos corações da galera. Forte abraço e até a próxima.
1: Thiagão, considerações finais, garotão? Não, eu queria dar um destaque aqui final, já que meu destaque inicial foi meio bosta, que eu não tinha nada para falar, acabei descobrindo aqui um... Um assunto interessante, a gente que falou de treinador, Thiago Silva e Felipe Luiz fizeram um curso da CBF para treinador. Será que muito em breve aí a gente vai ver um, fla, um Fla-Flu com o Thiago Silva de treinador do Fluminense e o Felipe Luiz como do Flamengo?
0: Enfim. Tomara, cara. Tomara. O, o Felipe Luiz é o tipo do cara que é tão estudioso que é capaz de ele ser um treinador que possa brilhar fora do Brasil. Se ele for um bom treinador, se provar um bom treinador. né que é um cara que tem nome lá fora. Um cara que tem um certo nome. Um cara que... Um inteligente. Aposto que ele, ele vai ser um bom treinador. E se bem que eu acho que ele tá caindo tecnicamente também, o Felipe Luiz. essa temporada. Então acho que a partir dessa temporada ele vai, vai tecnicamente vai cair o futebol dele, que é a própria questão física,
1: né? Sim, sim. Enfim, só, só queria deixar isso aqui com uma curiosidade porque eu achei interessante agora que eu vi aqui no... É, mas novamente agradecer quem assiste a gente até o final, quem, quem escuta a gente até o final, né? quem tá aí com a gente sempre, escutando todos os nossos podcasts. Agradecer pela moral. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Muito bem, Tiagão! Obrigado a todo mundo que ouviu até que... a gente aqui até o Seu final. Agradeço rato, de verdade. Deus vai um beijão e tchau!